0: Als ich mich mit dem Thema ein bisschen näher befasst habe, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich zwei Ebenen gibt als Herangehensweise an das, was das bedingungslose Grundeinkommen betrifft. Die, die eine Ebene ist eine sogenannte antwortkonzentrierte Ebene, also ein Konzept, wir haben ein Problem, wir brauchen eine Antwort. Und die andere Ebene ist mehr ein frageorientiertes Ideal, was meine ich mit dem Unterschied? Das antwortkonzentrierte Konzept sagt, wir fokussieren auf aktuelle Probleme, wir brauchen eine Veränderung in der Arbeitswelt, die Zukunft ist dunkel, das geht sie so nicht mehr aus. Das frageorientierte Modell hingegen sagt, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, wie wir gesellschaftliches Miteinander gestalten können. Und wir werden dann im nächsten Punkt, wenn wir uns den historischen Abschnitt uns anschauen, sehen, dass die Menschen ja auch ganz unterschiedlich in der Vergangenheit zusammengelebt haben und dass dann immer wieder neue Ideen gekommen sind. Das heißt, es hat sich etwas weiterentwickelt. Das antwortkonzentrierte Konzept sagt, wir müssen die Armut bekämpfen, hier und weltweit. Wir haben das Problem mit der Arbeitslosigkeit, wir haben zu wenig Jobs und wir brauchen die Gerechtigkeit im Sinne der Nutzung der Ressourcen. Das Frageorientierte Ideal sagt im Hinblick auf das bedingungslose Grundeinkommen: Na, hinterfragen wir mal überhaupt den Zusammenhang zwischen Arbeit und Einkommen, zwischen Leistung und Verdienst. Erstens war das immer so. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie wird es in Zukunft sein? Was kann sich da verändern? Das antwortorientierte Konzept sagt: Wir müssen zwar an diesen Bestehenden Kratzen, also sozusagen die normative Kraft des Faktischen hinterfragen, aber das sofort springen da die Interessensgruppierungen auf und sagen: Es gibt dann so ein schönes Zitat von Nicola Machiavelli, der gesagt hat: Der Veränderung einer Organisation hat immer das Problem, dass diejenigen, die von bestehenden Standpunkt einen Vorteil haben, natürlich die Gegner sind und diejenigen, die möglicherweise in der Zukunft. Ähm, es besser haben, nur lau sind in der Unterstützung, weil sie ja auch ganz nicht, nicht genau wissen, wohin die Reise geht. Frageorientierte Ideale hat ein Potenzial im Sinne von Wirtschafts- und Sozialprozesse waren immer steuerbar. Das ist nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern das haben wir Menschen uns immer selber gestaltet, in der einen oder anderen Form. Und das antwortorientierte Konzept sagt einfach: Wenn dann, ist klar von sich überzeugt, wir machen das so, dann haben wir das Problem gelöst. Im Gegensatz dazu sagt das frageorientierte Ideal, was ist denn das gute Leben? Wie sollen Menschen in Gemeinschaften zusammenleben? Was ist die grundsätzliche Frage, wieso die Gemeinwohlfrage, wie eine Gemeinschaft organisiert sein soll? Das ist eine Frage, die sich schon immer wieder stellt. Ich möchte jetzt, das können wir dann später auch in der Diskussion noch aufnehmen, ein paar... Pro- und ein paar Kontraargumente auch bringen, die in der Diskussion immer wieder auftauchen. Das Pro-Argument Nummer eins sagt, bei 1200 Euro im Monat gibt es keine Armut mehr. Wir haben sozusagen das Armutproblem gelöst. Niemand muss auf der Straße leben, niemand muss hungern oder frieren, das könnte sich ausdehnen. Das zweite sagt, die Menschen, du hast es ja auch schon gesagt, sind schöpferisch, ja, wenn sie sozusagen befreit sind von Zwängen, können sie sich entwickeln. Und warum darf sich der Mensch nicht freie Stück entwickeln, warum muss er unter, unter Zwang stehen? Ja, wenn man den Menschen vertraut, muss man sie nicht managen, um das so in der Wirtschaftssprache zu sagen. Punkt Nummer drei sagt, dann haben wir keine Bullshit-Jobs mehr. Das ist ein, ein Argument, das von dem Anthropologen äh, David Graeber in den letzten Jahren gebracht wurde. Es gibt irrsinnig viele Jobs, die eigentlich... Ähm, was ist die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, die die Menschen da tun? Und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen hat jeder die Möglichkeit, darüber hinaus für sich selber zu überlegen, was möchte ich denn mit meinem Leben anfangen, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln und ich kann Nein sagen. Zu etwas Nein zu sagen, war bisher immer nur das Privileg der Reichen, weil wenn ich finanziell unabhängig und gesetzt bin, dann mache ich es einfach nicht. Wenn ich aber in der Not bin, dann muss ich gewisse Tätigkeiten tun. Das Geld kommt direkt bei den Menschen an, ist wieder ein weiteres Argument, die Verwaltungskosten sinken und äh, durch finanzielle Unabhängigkeit können Menschen auch vor Missständen fliehen. Das heißt, sie können aus Partnerschaften austreten, wo es psychische oder physische Gewalt gibt. Äh, sie können die Arbeit niederlegen und sagen, also Entschuldigung, unter den Umständen möchte ich hier in dieser Firma nicht weiterarbeiten, dann nehme ich meine 1200 und schaue, bis ich meinen nächsten Job gefunden habe. Also da verändert sich auch etwas an dem Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Jetzt komme ich zur Gegenseite, das Kontra. Eine Befürchtung ist, dass der bestehende Sozialstaat zerstört wird. Wir haben, und vor allem der Mittelstand wäre davon betroffen, was auch immer jetzt der Mittelstand ist. Das ist jetzt natürlich etwas, das auch in sich in einem großen Schwankungsbereich bewegt. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, profitieren sie am meisten von dem, was der Sozialstaat zur Verfügung steht, ob es jetzt Kindergarten, Familienbeihilfe, Gesundheitspflegeleistung, Arbeitslosengeld und so weiter und so fort ist. Die Frage ist, fällt das alles weg? Ist das, wird das ersatzlos gestrichen? Gibt es da nur das bedingungslose Grundeinkommen oder ist es eine Ergänzung? Die Löhne könnten sinken, wenn die Leute eh schon 1200 im Monat kriegen, warum soll ich ihnen dann noch etwas mehr bezahlen? Das heißt, das ist irgendwie noch nicht so ganz klar, da argumentieren vor allem die Gewerkschaften, was verändert sich in der Arbeitswelt mit Tarif, mit Kollektivverträgen, wenn die Menschen diese Unterstützungen schon bekommen. Dann ist die Frage, bricht die Gesellschaft auseinander? Im Sinne von, ich habe auf der einen Seite die Menschen, die das bedingungslose Grundeinkommen bekommen, sich ausbilden, ihre Kreativität, ihre, ihre, ihre Talente entwickeln, dann auch sehr gut verdienen. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht einen Bevölkerungsanteil, die diese Möglichkeit nicht wahrnehmen können oder wollen. Und daraus entsteht, eine sehr starke, entsteht ein sehr starkes soziales Gefälle. Nächstes Gegenargument ist, man weiß auch nicht sehr genau, wie man mit der Inflation umgehen soll. Also wie schaut es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen aus, wenn sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern? Wie ist es sozusagen finanzierbar? Ist es finanzierbar über eine Finanztransaktionssteuer, die sozusagen die Börsen endlich abschöpft, worüber seit den 70er Jahren schon gesprochen wird? Also das sind jetzt, wenn ich jetzt kurz sage, das sind 50 Jahre, wie diese Idee bereits alt ist und bis jetzt ist es noch nicht gelungen, sie umzusetzen. Und als letzter Punkt, als Konterargument, also diese 1.002 Euro sind ja allein schon, wenn wir Österreich nehmen, nicht überall gleich viel wert mit 1002 Euro in Wien oder mit 1002 Euro im Südburgenland, ja, schaut, da, schaut sozusagen die, die Lebenshaltungskosten und, und das, was ich dann mit diesem Geld tun kann, das ist ganz ganz unterschiedlich. Da ist auch die Frage, kommt es dann zu Wanderbewegungen, dass die Leute dorthin ziehen, wo sie es billiger und feiner haben, auch wieder der, die Angst vor dem Arbeitskräfteverlust. Also da kann einiges in Bewegung kommen und da entsteht natürlich dann Uh, Unsicherheit und Angst, wie tun wir damit und wie können wir damit umgehen?